Välkomna till det... Uh, svåra. S- inte svåra. Det lätta. Inte lätta heller. Jag skulle mm. säga till det... Svårsmälta. Till det svårsmälta avsnitt 14. <laughs> Okej. Okay. Av poddkarusellen. Um, mm. Hur var bilresan upp från Flen, Plura? Nej, det var smärtfri idag faktiskt. Det var det? Jag hörde mig på vägen. Ja, det var... du somnar inte vid ratten nej, en nej, enda gång. Nej, jag tendenser allt till det. Stannar och rökte? Köpte en korv? Jag röker ju i bilen. Ja, just det. Köpte en korv gjorde jag redan efter 20 minuter. I Flen, när jag passerade Flen. Nej. Jag tankade där och så. Första korven kö- klockade inte, in i 20 jag, minuter. Jag ska inte säga vilken makt det var. Nej, det är dumt. Jag skickade faktiskt efter... Vi har ju en sån eltoalett, Cinderella. Ja, med lätta filtret. Jag skickade efter med lätta filter, ja. Med lätta? Med lätta. Med li- De var inte lätta. Nej. Jag tog två paket. Ja, det vägde fyra kilo. Det tyckte jag var tungt. Skicka efter, då du skicka efter? Ja, man får någon sån här byggvaruhus eller något ja, sånt. Du och så fick jag så här, Nu kan du hämta ditt paket i, på Circle K i Söderköping. Ja, perfekt. Ja, det är lite långt. Men har du, det, är ju, det är väldigt mycket pollen nu. Har du, har du problem med sånt? Nej, jag har inte det. Men min bror Kalle har väldiga problem med det. Så han får äta mediciner? Ja, han äter mediciner och sprayar och hörs. Och folk har... Jag har ju en kompis som har jätteproblem. Just när det blir så här skit... Ja, när det blir soligt. Alltså man, man kan inte ha fönster öppna eller någonting. Oj, vad jobbigt. Väldigt stökigt. Så man har så här inhalatorer och... Jag kanske har pollenproblem fast jag inte bryr mig om det. Det skulle vara lite typiskt dig. Nej, det skulle vara väldigt typiskt. Ja, Vekling. Det, det är kanske därför jag har ont i ryggen. Kan den sätta sig på ryggen? Pollen kan sätta sig på ryggen. Ja, man har mycket pollen. På ja. ryggen blir det väldigt tungt. Baktungt, eller? Ja. Du kanske ska inte... Det vore ju nog bra att du vägde upp magen lite. Ja. Mm. Ja, men jag trodde jag Nej. hade fått um, pollen. pollenallergi. För att jag har liksom torr... Nej, så här var det. Jag började torrhosta som en jävla dåre. Mm. Vilket jag fortfarande gör. Vilket kanske kommer höras under den här sändningen. Uh, så jag tänkte, nu har jag fått uh, an, en annan återinfekterats av corona. För jag hade ju corona mm. när det kom i mars mm. förra året. Så jag, åkte ut, jag åkte ut på en sån här drive-in-testning i Bromma. Tog du bilen eller tog du taxi? Ja, bil. Och sen så topsar man sig själv och så, och så lämnar man in så kommer det ett svar. Liksom. Uh, Hur fort går det då? Ja, det går ganska fort. Alltså. Man får svar inom ett dygn. Typ, så är det så äckligt att de sticker det långt upp Nej, man gör det själv. De sticker Aha. bara in en påse med alla grejer och sen provta- provtagningen gör du själv och lägger, enligt en lapp som du får och sen så lägger du allt i en, i en plastpåse. Men det var lite kul för jag, jag tänkte så fick jag svaret då. Jag var negativ, ingen corona, ingen mutation. Nej. Men då var det någon som sa att man kan tydligen få besvär även som vanlig icke-allergen. Ja, jag hörde faktiskt ett, ett pet. För att det blir så mycket jox i luftvägarna. Så nu har jag varit och köpt någon allergimedicin. Men det var lite kul för jag, en kompis som är Klara, doktor. Hon har också en podd som heter 30 plus 3. Hon har lagt ut en bild på sin man okay. som låg utslagen på soffan och så stod det bara så här män med pollen Vekling, Vekling. <laughs> då, tänkte, då skrev Vekling. jag tillbaka det är ett jävla bra bandnamn ikväll på Café 44 män med pollen 
De kommer spela sina största hits. Björken Savar, Almens förbannelse, Pulver på min bil. De har tagit allergisvärge med storm. Vekling, vekling. Vekling. Ja, mer nischade plattor ska man ha. Ska, ja. du, du har ju fått diskbrock nu, är inte det du har? Ja. ja, jag vet inte fan vad det är. Men jag, jag ringde igår och bara, nu får ni ge mig en sån jävla blockering. Vad är det då? Ja, det är en sån här, vad heter det? Ryggradsrotsblockering. Det kan du vara själv. Det kan du vara själv, ja. Ska Hej. du säga? Hej. Molnigt. Molfritt. Molnfritt. Noll. Ja, men det man är noll ont sen. Vad är det? Pratar du någon dialekt? Ja, noll ont. Noll ont. Ja, vad är det här för dialekt? Inte <laughs> skånsk. Ja, det är han Nils, metrologen på SVT. Han, kan, det... han kan inte säga o, alltså. Noll. Alltså det alltså, roligaste jag såg på skånska. Mm. Det var på, på nätet var någon som, som berättat så här, hur kul är inte det här? Och så visade sig att det, det fanns en, en, en tajkrok i Malmö som hette Time Out. Och jag var så här, vad är det för kul med det här? Och så stod det bara inom parentesen, säg det på skånska. Och Matilda, du som är en skåning. Time out. Time out. Time out. Time out. Podkarusellen, podkarusellen, vem vill lyssna på oss? Okej, okay, då har vi här i det fjortonde programmet, är det där. Då har vi en gäst här, Anna Dias. Mm. Känd från, ja, allt möjligt. Eh, välkommen. Tack så mycket. Och eh, ja, vi lärde ju känna varandra på så mycket bättre på Gotland. Ja, det gjorde vi. var vi. i juni, det är nästan ett år sedan. Ja, nästan. Mm. Mycket bra. Hade du kul där? Ja, jag, har också, jag kom på att man glömmer bort allt som var jobbigt ju längre tid. Ja. Eller så känns det nu. Men vad har du för intryck av det? Att det var extremt intensivt och något som man nog liksom inte gör så ofta. Nej. Igen. Nej. I alla fall inte sådana omständigheter så på så Du fick en tårta det... med eller något sånt där Du gjorde sockerkaka ja. För du fyllde år den mm. dagen du kom Precis Och det var samma dag jag kom Jag fick ställa mig bakom en tårta det första jag gjorde Så ni kom samtidigt Kom inte du en dag före? Jo jag kom inte ihåg. Ja det kanske jag gjorde Eller tidigare på dagen Ja men det gjorde jag nog Eller så kom jag tidigare på dagen För vi kommer Lisa jag vet. Nej jag kanske kom dagen innan det här är ju bra. Men bara bra. Reda, för att reda ut det alltså, mm. Ni var med, förra året var det något koncept. Jag såg inte så mycket av det om jag ska vara Men ni var liksom en del av en fast grundpanel, eller? Precis, ja. jag, Plura och Markus Krunegård var, var där det är hela. Stark, stark uppställning. Det var det tio dagar eller något sånt där? Elva. Tio, elva dagar till och med, okej. Okay. Mm. Ja, men det var rätt roligt. Vi hade ju ro- Mest roligt var det ju efteråt. Vi hade ju alltså hela... på nätterna hade vi vansinnigt kul på balkongen där. Ja. Då, det var liksom där som... Ja, Marcus hade ju... Och båtdansen, tycker jag. Båtdansen, ja. Och där. sen hade du rummet ovanför oss. Mm. Pratar du finska med Marcus? Ja, men just ja lite. Gjorde ni det? Han är, ja, han är mycket bättre berä- än jag är. Alla känner inte till, jag kände inte till dig innan. Jag hade aldrig hört talas om dig. Nej, så men jag det fick är inte så konstigt. Det gäller ju alla i för sig utom Tommy Körberg. Det Va? var den enda du kände igen då. <laughs> Nej, Marcus. Nej, Helene Sjöholm. Ja. Vem är den där unga? Det är Nej, Marcus han Krug. känner inte igen. Jag såg det på blicken. Jag ser vilken... <laughs> jag tror Tommy Körberg. Honom känner jag. <laughs> 
Och sen var det New Kid, du hade ingen aning. Nej, New Kid hade ingen aning. Anna, ingen aning. Eller Vem? Sjöholm. Det är Sjöholm och henne känner jag väl igen. Ja, ja. men jag hälsar ju henne välkommen. Ja. Jag stod ju på trapp, du har ju inte sett programmen. Du har haft många ma- pluras kök där du har hälsat folk välkomna. Men du, du kallar ju någon något annat namn. Va? Du kallar någon något annat ja. namn. Kerstin Sjöholm. Kerstin Sjöholm. <laughs> du och skulle hämta någon. Jag Alex ihåg. eller Alexander? Nej, jag tror att det var... Helen, Nej, det var Systerna Paver inte kanske. Kanske. Det var, det var Helen. Var det det? Vad kallar han henne för? Monica kanske. Monica. Monica var söt. Är det Titti som kommer nu? Titti? Det är Titti Sjöholm. Helen. Nej, men hon, jag fick en puss på kinden av henne när hon åkte. Ja. Mm, det var ja. stort. Ja. Det här var innan corona. Ja, är din man sjunger då. Mm. Ja. Nu ska du berätta vem du är. Okay. Du har en finsk mamma. Ja. Och en... Spansk pappa. Spansk pappa. Där Som då. är född i Venezuela. Och uppvuxen ah. där. Och sen så... jag är född här. Och de bor här. Var du här i Stockholm? I Västerås. Västerås. Mm. Ja, det gick ju i Mexiko. Men du har eh. inte bott i Venezuela eller... Jag nej. nej, nej jag har inte gjort det Jag har eh, medborgarskap men det är inte något att riktigt att... Har du Får du ha dubbla? Eh, det har liksom blivit kvar där Jag tror inte att de samkör alltså, du, är, liksom... du, du har inte är... svenskt pass Jo också Så du har dubbla mm. ja. Och finst också grymt. Nej finst fick jag inte ha kvar Trippla Mm. Kan man ha trippla pass? Ja, jag, man, jag känner en som James Bond. Ett, innan man är 18. Och sen så mm. måste man liksom bestämma sig. Och sen av att mm. jag bestämmer mig så är det någonting som påverkar min pappa. Och hans pass. Men sen har du ju flyttat runt mycket. Mm. Brisbane berättade häromdagen. Mm. Och var du bort mer då? Men eh, du föddes här. Föddes här. Och sen, och sen bara för började flytta runt hela världen. För, för villa härifrån. Liksom, jag hade någon väldigt sån här stark... Och så dålig musik i Sverige? Nej, det var nog inte ens det. Jag ville liksom... Jag ville bara bort. Jag tror att nu när man liksom... Nu kanske jag tillskriver saker betydligt. Men jag tror att det liksom var... Hur gammal jag, var du när du drog den? 20. 21, 20, 21 någonstans. Och nu är du... Två. 42. Nej, 40. Man pratar inte om en damsålder, men... Jag kanske jag känner liksom 800. Typ 40. Ja, Ja, vuxen i alla fall. Men då höll jag på liksom att försöka... Men vad var, var första destinationen? Första var Detroit. Detroit? Nej, Seattle. Ja, du bodde på Eight Miles va? Mm, jag bodde på Berättade en jag. korsning som heter Eight Mile och Livernois. Men det var hur kil som... Eller, det fanns så här glas på McDonalds som man inte ska skjuta den som ger en pomfritten. Mm. Men det var liksom... Det är inte så... Man, man lär sig ganska fort hur man, vart man inte ska gå och så. Eh, men och så, sen efter Detroit? Nej, först Seattle. Först Seattle. Två år. Och sen Detroit i sex eller sju. Och sen kommer jag tillbaka lite kort. Sex eller sju år i Detroit? Mm. Vad gör man sex eller sju år i Detroit? Jag, alltså första perioden höll jag på att vänta på att min green card skulle gå igenom. Så då höll jag bara på massa så här småhasso-grejer. Jag på att jobba med musiker där. Men musik är huvudsak eller? Nej, jag var liksom inte så eh, bra på att ta det på allvar ganska länge. Eller jag mm. försökte ju andra saker. Okay. Eh, för att i 
i min familj så hade jag liksom sett att de som var musiker, min farmor och farfar, de var bara borta. Så det var inte så, det lät inte så poppis liksom i, det var lite så här, ja men musikeryrket. På turné och så menar du? Eller? Ja, mina, mm. de har inte vuxit upp, eller mina föräldrar har inte, min pappa har inte varit med dem när han växte mm. upp. Och, så det fanns liksom som en, och det är ju sant att, att det är svårt att ha familj och turnera. Men det, då på den tiden var det ganska dramatiska långa perioder isär och Just det. Ah. De tyckte liksom att, att det förstör familjer på något vis och att det var liksom ungefär lika fett som att jobba på cirkus. Så det lät inte som någonting som jag riktigt mm. vågade. Och nu pratar vi om någon som lever mycket på turnéer då? Ja, som fanns i min familj. Mm. Så då, um, då tänkte jag så om det. Att jag måste ha ett... Um, plus att jag var blyg. Alltså jag tyckte mm. inte... Jag tycker att det är ganska obehagligt liksom, att vara Men, i. Hade du börjat med musik i Västerås till då? Ja, jag började spela fiol när jag var nio. <laughs> då kom ju osökt in på vilka instrument skulle ni vilja kunna spela. Om man bara fick välja vad som ja. får man välja fler. Ja. Jag vill ha kunna spela piano, trummor och cello hade jag tyckt var kul. Och okay. vara så här fantom. Och Mauro? Ja, men det skulle ju vara rätt cool att kunna lägga sina egna stråkar, tänker jag. Det är bara att det är så jäkla... Så behöver du inte anlita någon? Eller? Nej, det är ju dyrt också med stråkar. Det kan man ja, göra sina egna snackar stråkar. snackar de alltid på... när de längst bak och sitter och prasslar med kolapapper. <laughs> ja, nej men det vore ju mäktigt. Det enda med stråkinstrument är att det är ju... Det är därför som jag försökt styra bort det från... Min dotter, ja, till exempel. Därför att det är en ohyggligt plågsam lång period tills det börjar låta hyfsat. Ja. Väldigt långt, ja. jag vill säga. Och där är piano, för piano, du tar en ton på pianot, då är det mm. den tonen. Du får inte ont i fingrarna. Det är, liksom, det är ganska enkelt jämfört med att spela fiol i början. Eller gitarr. Eller gitarr. Gitarr får du jävligt ont i fingrarna i och för sig. Men, I början, ja. ja. Men så att kunna lägga sina egna stråkar skulle vara ja. coolt. Okej, okay. så fiol är ditt? Fiol, viola, cello, de skulle jag vilja ah. ja, skulle. Det är piano framförallt, det vore så jäkla Du spelar märkligt. ju lite piano. Ja, men det är sådana tre. Ja, men det gör väl ingenting? Ja, du har den här fingerställningen som, som Samma på, spädbarn. Min, våran pianist i Älvkorn, så jag har ju spelat in några låtar med... Men Plura, du kan inte spela. Han, han, när jag ska spela in så går han därifrån och köper kaffe eller något sånt. Han vill inte ens vara med. Nej. Snobbigt. Han tycker att det, det är... Diskret men, kommunikation. Men så, så sa han till mig, Plura, du kan inte spela sådär. Vadå sådär? Du spelar ju samma sak med båda händerna. Så här liksom hela tiden. Ja, det kan man inte göra det. Men jag skulle vilja spela lite. Du har lite. inte läst regelboken ordentligt tydligen. Du hörde när Benjamin satt och, på Grågåsen. Det är så skulle jag bara man sitter och... Men han har ju lärt sig själv. Har han? Ja. Oj. Ja, jag bara satt så. Jag bara sitter, bara sitter och tragglar så. Jag spelade för gott också. Och flöjt. Oj. Jag tog alla instrument på F. Det var liksom också den här OCD-barn. Men Anna, när började... OCD, vad är det för något? Eller tvång, eller jag har liksom lite såna här ritualer Eller hade med förut Jag ska men... lära mig alla instrument som börjar på Nej, F bör... Jag valde på någon lista då, hade jag, då spelade jag redan fiol och flöjt Och så var det så här, ja du kan få välja här Och då stod så det Man fuskar såhär, frumset 
Frummor, fiano, fällo. Just det, fällo. Fråkar. Frunspel. Frihang. Ja, men den började skriva låtar då. Vilken var den första låten du skrev? Uh, jag, jag gjorde små grejer på postitlappar, men det var nog inte så... Jag fattade inte att det var låtar. Nej. Men jag gjorde såna här superbasic. Det när då? En när du var liten? Det kanske var fem, sex, sju. Ah, okay. Små så konstiga berättelser. Och... När spelade du in för gången då? 18, tror jag. I Västerås då? Mm, precis. I en studio? Ja. Det blir ofta en chock det där. Jag vet, jag minns det själv, att man... Man tycker man är någonting och man har vunnit lite talangjakter och spelat i band. Och så kommer man in i en studio som är en så steril miljö. Det är en helt annan miljö. Än... Och många får ju, även när man har varit med och proddat grejer så... Folk får ju en sån kris ibland. Är det så här jag låter? Mm. Och det är halvfalskt och det är liksom otydligt. Kan vi ta det en gång till va? Jag kommer ihåg att jag hörde mig först när jag pratade Norrköping. Det här låter ju inget bra. Det är gnälligt Usch, vilket upp. Ja, men det, det, det är, det är, det är så lyssnar. annorlunda miljö mot det här live. Det är en massa annat som låter. Ja, man, tror, och... man tror att man låter ja. så mycket äggre, men så låter man så. Sten Åke Sederhök. Ja, det var det enda där man låter som han. Ja, i och Men jag är lite nyfiken, för jag, jag googlade dig typ mm. innan du skulle komma hit. Jag vet ju att du har haft någon sån här, eller det förstod jag väl... Du, du har ju haft en sån här låtskrivarresa liksom, i det här internationella skiktet. Liksom. Ja. Det och, äh, Pratar du med mig nu? Ja. Ja, precis. Jag, äh, nej, men jag, jag undrar lite hur det... Eftersom, har du jobbat med de här svenskklickarna då i Los Angeles? Och, det sitter ju något gäng där nu. Det är ju, det väx, det är ju lite som NHL där. Det växer ju hela tiden och folk jobbar med alla möjliga kända namn. Och så där. Ja, alltså de jag, vad ska man säga, de jag jobbade med tills jag bytte typ 2016. De har ju eh, väldigt bra track record nu. Mm. Ehm, och det är ju... Vilka är det Salem och Pont? Ja, det kan vara eh, Vincent och Salem eller Ilja som mm. jobbar med Martin Sandberg och Max Martin eller en kille som heter Jason Gill som eh, precis har gjort eh, någon sån här superjätte hiphopakt i USA som är pop liksom. Ehm, men hur var, 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 var du liksom det här moderna sättet att skriva låtar där man åker runt och, mm. och, och sitter med olika människor och så här, då, då blir man ju ofta indelad ja, jag ska till i specialisten idag. Ja men det är det jag skulle jag komma till att, att det, är så här, det är alltid någon som ja, det här är en textmänniska och det här är en melodimänniska mm. och det här är en produktion och beatsmänniska och så här. vad var du för någonting i det? Jag var hon som kommer få text och hookar typ. Aha. Eh, och så här, melodi jag kunde ha, jag liksom, jag kan ofta få väldigt tydliga ja, med små så här, melodihookar eller de här mm. orden eller eh, lite så här quirky pop, lite mm. vårdslös approach till engelska som funkade bra för mig i USA liksom, det gick bättre med amerikanska akter än engelska akter, jag hade svårare liksom, att få saker placerade i England mm. fast jag bodde där eh, och skrev och jobbade där men även ni har också långa perioder i LA och, um, Känns som efter Ace of Base Nashville. så är allting 
de nog slog väl ner dörren för det där med att vi svenska det funkar bara i catchy liksom. Och ännu tidigare tror jag. Alltså det är någonting med så här, folkmusikens form. Det är någonting med att vi är bra på att upprätthålla det här pixad känsla i liksom hur vi gör. Mm. Folkmusik låter happy sad. Popmusik. Alltså det är liksom den här spänningen mellan ja, men ledsen och glad. Alltså Melakoli. Här, fast ändå inte... Den nordiska melakolin kallas det är på engelska någonting. på happy sad. Ja, eller ja, ish. Jag, jag kopplar ihop det så. Ja. Att liksom, jag tror att det är det som har gjort att det flyger på ett sätt. Vi har ett tydligt liksom inarbetat det finns ingenstans som det sjunger så mycket eller folk sjunger så mycket i kör som i Sverige. Är det så? Vi är högst per capita. <skratt> Sen hade vi ju det här kommunala musikskola länge. Liksom. Nu vet inte jag hur det är Nej, jag vet inte, med det. Jag vet det är lite svajare som jag fattar det. Men det har ju varit en, något som jag tror. Sen Abba, Björn Schiffs typ harpgubb alltså, så här, det är ganska men sen många gick det ju bananas där när alla när, liksom, när Dennis Pop och Martin ja. när de slog igenom så var det lite som när svenska tennisundret att sen mm. var det ju så här, wow, det var som att alla tänkte det går att göra mm. så här från Sverige mm. jag, menar, jag kommer ihåg att jag, jag jobbade med Martin på någon så här ämnestillåt mm. och då sa han så här, och frågade, vad gör du nu? Så här, Nej, det är en tjej från Louisiana här. Hon är bara 16. Men jaha, är det roligt då? Kan, jag tror det kan bli jävligt bra. Det var ju Britney Spears som satt på Kungsholmen och gjorde hela liksom, debutplattan. I tjejron. Ja, vilket är ja. sick. Liksom. Satt hon här? Ja, ja på som Fridensplan. Är, det som var ja, gamla tjejron. Den studion. Det är kanske ännu en fjäder i hatten åt Kungsholmen. Jag. Jag tänker, ja. Kungsholmen, Maria tar ju inte mycket studios runt nu. Ja, just det, jag tänkte på Ups, I did it again-perioden. Oh, ja, och Backstreet var ju var här, de hängde ju på East. Och liksom, mm. och The golden days of Sheyron. Du har ju skrivit för Britney Spears, en jävla massa namn såg jag här. One Direction, David Guetta, Jennifer Lopez. Hur, hur, hur går det här till? Hur har det varit? Liksom, hur ser det ut? Rent praktiskt liksom. Det är flera olika tillvägagångssätt innan någonting sitter. Mm. Ibland så börjar man med artisten. Ibland så får jag en tydlig brief. Ibland så får man bara sådana här generella pick-up-listor från förlaget. Liksom, ja, men den här, de letar ish det här. Men de, de brieflistorna stämmer aldrig med vad mm. det blir sen. Tycker jag. Eller liksom efter mm. att ha sett efter tio år av liksom, att vara i den miljön så är det inte... Det är inte riktigt det som... Men är det mycket, det är mycket skicka filer fram och tillbaka? Ja. Och du sjunger in så här tror jag att refrängen ska gå. Och, ja. ja. Sen du visste där det är liksom med Britney Spears så var det liksom i scen. Det var ihopplockat. Då hade de... Jag känner en gubbe som heter William Orbit som har gjort mm. Ray of skivan till Madonna. Och han var liksom en stor 90-tals popproducent. Mm. Eh, de ville att han och en annan snubbe som heter Will I Am som är från Black Eyed Peas, de skulle prodda skivan och så hade de som en idé att liksom de ska göra ihop och de ska helst göra det i London och åka fram och tillbaks och eh, Och då sa du, ring Jakob Hellman <laughs> Då sa jag Nej, men då, eh, då testade de en massa låtskrivare, då var jag liksom färsking och skulle bevisa något eller mm. det var liksom en sån situation där det blev väldigt så här sätte, eller här är din liksom chans, och så tog de min och en kille som heter Grades Mm. Eh, som har gjort den här uh, Han har hört den här Don't rush no, no. 
han har gjort den nu. Mm. <laughs> eh, men vi två fick sitta med William och då skrev jag en låt som heter Alien. Eh, och de hade liksom visat eh, filmer med henne för att försöka visa vart hon är någonstans som man ska mm. tolka någons liv. Men hon verkade så otroligt olycklig. Så det var inte så... Det kändes som att hon... Hon var inte så inkopplad i, nej, i processen. Det, nej, hon verkar liksom inte må bra. Så det, kändes, det kändes som att man tvingade henne. Till nej, vad var detta? 2014 kanske. 14 ah, okay. typ. Men du säger att Britney inte verkade så lycklig. På vilket mm. sätt? De visade liksom filmer från när hon hade gjort någon spelning i Toronto. Eller det var någon mm. liksom lång spelning. Hon såg helt hon såg ganska tungt medicinerad ut. Hon verkar inte ha roligt i dansrörelser. Det var som att hon liksom ja. inte ville vara där egentligen. Hon bara kör, kör det. Ja, det är mm. nog det var tvångssituation. Och jag träffade hennes management och kunde liksom förstå den här miljön. Men vi gjorde en låt och sen så av typ 400 tracks så tog de den. Så vi hade bra mm. flyt, jag och han, den här Grace. Ja, det får man ju säga. Så då liksom, då blev det som en... Tjänade du mycket pengar då på det? På just den... Så det här från Norrköping ser ofint. <laughs> eh, nej, för att den skivan gick inte, bra, gick inte så bra som de ville. Och när det är en mm. sån stor akt, och hon också hade gjort Vegas, de hade fått den här Vegas-stilen, hon hade börjat med några underkläder. Och sen så hade hon gett sig på att sjunga en Sia-låt. Och det lät liksom... Först hade de släppt den här Work Bitch. Det gick mm. ju ganska bra. Jag älskar den. Sen så kom, så kom en låt som heter Perfume. Och den kan man ju tänka sig låter på ett sätt när Sia sjunger den. Men det blev inte riktigt samma grej mm. när hon sjöng den. Och så gick den inte upp på Billboard. Och då när låtar inte testar som de vill. Och den här låten vi hade gjort skulle vara tredje singel. Och de hade gjort video. Men då tyckte de att den inte den kom bara upp till elva eller tolfte plats. Och de ville liksom ha topp fem. Mm. Eh, och då för att det inte ska se ut som att det inte går något bra Då slutar man marknadsföra istället Och så börjar mm. de trycka på den här Vegas-showen istället mm. eh, Så de Och det var mer att liksom William och William Orbit pratade inte med varann eh, Den där skivan låter inte bra alltså. Det är inte mm. Den låten som jag är med låter inte heller bra Det är, liksom, det, är det jag har sagt hela tiden Jag har hela tiden sagt att, Nej men, nej, men den, nej, det hade kunnat eh, Det hade kunnat bli bra Men det är väldigt mm. intressant Grej också där just, det här är nog inte bara... Men i skibranschen så är det så att när, när saker inte upp, lever upp till förväntningar och mm. att hur snabbt någonting kan bli iskallt. Alltså att när det ja. är så här, everybody loves it, everybody's dancing. Mm. Alltså, jag hade en låt som skulle bli Whitney Houstons nya singel mm. en gång i världen. Och de ringde från, vad heter han? L.A. Reid hette han som var chef. Mm. Hela kontoret dansar till er låt och vi ska träffa Whitney på måndag. Mm. Och man fick ju bara bita sig liksom i tummen för att inte berätta det för alla man kände. Utan så här, ligg lågt, ligg lågt. Oh. Halva Sverige har säkert det. Så, så här, uh. Och sen så dök hon inte upp på några möten. Och de sa att tyvärr vi får inte helt enkelt inte hit tag på henne. Nej. Då hade hon försvunnit in i någon crackdimma någonstans men att det är liksom så här, när, när saker inte det är samma sak om du kollar jag tänkte på, du har ju legat mycket på Emi, hur snabbt mm. det gick från att någonting var så här, alla pratar om någonting och sen om inte det flyger mer eller mindre av sig själv oftast, mm. då börjar alla prata om att de jobbar med Per Gessler och så att 
Ja, så det, det är ingen som vill prata om det där som... Men, ni tyckte ju det här var den bästa skivan ni hade hört bara för en månad sedan. Och nu är det ingen som nämner den. Det, man, det är som att man, någon i rummet är död. Man låtsas att de är döda. Fast mm. de sitter kvar vid bordet. Liksom. Mm. Men det, det blir en association med något det, som det, inte... Det är väldigt obehagligt. Nej, alltså, du pratar om någon annan. <laughs> ja, det, men det kan det vara den känslan ibland. Men det, det blir för långt för att gå in på det här. Ja, hej. Hej. Podkarusellen. Din mentala tupplur i eten. Du är nu nominerad till fyra Grammys här, grattis. Mm. Men ändå så... Då får ju du en massa erbjudanden och göra massa grejer, så här, reklam, jobb och allt mm. möjligt. Som du tydligen mm. tackar nej till rätt mycket. Det har blivit så lite motvallskärring. Ja, härligt. Du Välkommen i klubben. Tack. Ja, nu gör vi en high five. Men är det så? Ja, alltså jag går ju liksom hela tiden på mag, eller den här liksom rösten. Och den är inte en... Men har du råd att tacka nej till? Ja, jag har gjort så att jag har liksom krympt mitt liv. När jag flyttade från LA och flyttade från mm. London och flyttade tillbaka och, och bestämde att jag inte... swimming pool längre. Nej, ingen infinite pool. Ingen infinite... Range Rover. Slut med... Det har ju inte ens jag. Nej, ja, pool har men pool, har, pool jag. har jag, men inte en sån. Nej, det här måste vi... Fixa. Ja, <laughs> Nej, men du gjorde ju en annan bra grej som inte jag visste om. Mm. Det, du var någon, du skulle, du hade gjort en intervju med Aftonbladet, hur du var De hade skrivit om mig om, så mycket bättre att Marcus, Marcus Larsson hade, Larsson hade skrivit att, att plura är som en påse kan potatis. Kan bytas ut. Mot en säck men potatis med en massa på. Ja, det hanterade inte jag jättebra. Jag så då vägrar du att låta dem publicera din intervju om inte han går det är en personlig ursäkt. Jag vill att han skulle be om ursäkt, men jag säger inte sådär till folk. Jag, jag tycker Nej. att det är liksom ovärdigt. Jag tycker, tycker att du jag har heller. gjort en livsgärning. Jag tycker, jag tycker så här, om någon borde få chilla så är det plura. Faktiskt. Som borde få... Få chilla. Alltså ja. så att man ska inte kräva... Det finns ingen rimlighet. Jag blev så... Det var någonting med det som gjorde att jag gick igång så mycket. Men för du är min kompis ju. Så mm. alltså, jag ville göra små ja, sa de det när de intervjuade dig? Alltså, att... Nej, utan Nej, det han hade... Han hade skrivit men, men, så kommenterar det liksom... Han, hade, han ger ju någon slags recension. Och då hade han ja. sagt liksom, att Plura kunde bytas ut mot en säck potatis med en massa. Och då började mm. jag göra så här små kortfilmer med citroner som jag satte glasögon på. Och så ville jag skriva att så här Marcus Larsson kan bytas ut mot en liten citron. Eh, mm. Om han tycker att vi kan byta. Men det var, jag fick ju ingen gehör för den här revolutionen. Alltså, men jag kan få, men ofta få var det så här. att du vägde? Var det någon intervju som de Jo, jag vägde. ville att de inte skulle trycka den. Det gjorde de i alla fall, eller? Ja, för de sa att det var olika... Olika avdelningar, så här, söndags mm. Bilagen är inte samma som nej ah, Men jag tyckte ändå Att så här, det här får man Det var ju strångt gjort det, är som konst. det skulle du aldrig göra för mig Det skulle han visst Vad skulle jag inte göra? Skulle du inte säga till dem att nej, Det är jag som säger att han är en påse <laughs> potatis Med mössa på huvudet, det behöver jag ingen hjälp med Det är du som är jag vet inte, jag kan få sådana här hänga Men då ska man ha känt varandra i 40 år för att få, Man måste kvala in för att få säga det Ja man ska liksom ha, ha tagit sig dit och var. Ja. Det, Du sa att du kunde få hang-ups på vad då till exempel alltså, Ja det kan ju vara en sån här grej Han menar det som en throwaway kommentar Men mm. jag fastnar på den och blir så här, Nu ska vi 
Mm. Nu ska vi stoppa ett print. För ja, att, man kanske vill höja eller, nivå. Ja. Ja, men det kan vara att någon har sagt något eller någon har gjort något i någon session typ. Eller om jag ser något som jag liksom... Ofta är det orättvisa, ofta är det mot någon annan. Och så kan jag få mm. sån här... Att jag kan inte släppa Nej. saker. Och, eh, ja, ja, men jag är glad över liksom att äntligen ha nått någon slags... Jag har fått Jag har lite av det själv mm. Och jag har ofta fått höra då Som motargument Du kan inte uppfostra Du kan inte uppfostra media till exempel Har man fått höra Det kanske är klok feedback Det här är bara så här, det här ska man inte låta dem komma undan med Det här är disrespectful mm. Vad man nu tycker att det är Och då säger de så här, du kan inte uppfostra media De är som de är Du, du får välja och, och, Istället vad du vill vara med i Och vad du säger och sådär liksom eller att inte hänga upp dig på det här. Det, det får jag också. Jag får alltid höra så här, du tänker för mycket. Nu har jag liksom analyserat det bort ut i rymden. Ja, tänker för mycket är nog det som folk säger oftast mm. till mig. Eller att jag liksom funderar. Ja, jag kan liksom tänka på någonting väldigt mm. länge och sen komma fram till att jag inte tycker att det är något jag vill Känns göra. Och då kanske mm. folk runt mig tycker att Nej, men det är ingen mm. fara, det är ingen som märker om man gör massa... Men det är ju, det är ju lätt, det är svårare att ska man säga, manipulera och styra över människor också som har nått en viss ålder och en viss erfarenhetsbas. När man är 21 och precis har skrivit på sitt första skivkontrakt då gör man ju precis vad som helst. Upplevde jag i alla fall. Jag skrev ju på grejer till början med som Bananas mm. förlagskontrakt och sådana saker. Mm. Och sen lär man sig liksom när man, as you go along, så är det mm. så här Ja, men sånt här ska inte jag hålla på med. Och det där börjar jag undvika. För jag, mm. no- jag måste duscha i en timme när jag kommer hem. Mm. Så att det är lite läro. Jo, man lär sig på vägen. Det är så här, av de här jobbiga grejerna. Alla de här smockorna man får. Alla taskiga avtal. Alla liksom, mm. eh, grejer man hoppas på. Saker som inte blir som man hade hoppats. Eller man blir ju... Man blir ju liksom räv eller vad det heter ganska tidigt i musikbranschen tycker jag eller att man fattar att så här, aha okej okay, mm. det är en ganska speciell miljö som ska också existera i kombination med det här kreativa som är så himla kul just det och så ska jag de... vet när man, man lär, en grej man lärde sig rätt snabbt på när det ringer en sommarvikarie som hade hört talat om <laughs> då vet man nu ska jag nu bara vara snäpp tyst <laughs> nu är det något farligt på gång ja det är sant och det, det, det är det var en kompis till mig som de ringde och sa ja, vad roligt, du ska släppa en singel. Mm-hmm. Och han, han var så svältfödd på uppmärksamheten så att han eh, gjorde ju värsta intervjun i alltså, flera timmar. Jag tänkte så här, har de ringt dig för att du släpper en singel som ingen jävel bryr sig om? Mm. Då är det ju något annat de vill. Och det var ju mycket riktigt. Så hela mm. artikeln och rubriken handlar ju om något helt annat som han bara var vakt associerad med. Det handlar inte... Sen stod det... Ja, den och den är aktuell med en ny singel. Det var de två sista raderna. Sen handlar allting om saker som... De fick ur honom information mm. som var relaterat till något... Som något annat som de ville få reda på. Creepy. Mm. Mm, ja, det är rätt creepy. Man, man lär sig på man vägen. Poddkarusellen. Det roligt, när vi träffades om dagen på... I veckan. Ja, i veckan. Mm. Så vi, vi, vi började prata om döden, kommer du ihåg det? Inne på Rys. Gjorde vi? Det första vi gjorde nästa Oj, år. Så. Vilken anledning kommer jag inte ihåg. <laughs> Men vi började prata om det där med att... Nej, det här med att vara i kropp och inte vara i kropp. Eller ja, det, att våra, när man dör så 
Man finns i en annan dimension. Ja, just det. Vad var det? Parallellt. Post kan ha varit. Mm-hmm. Påsken kom. Påsken kom. Det ser ju Eller sent. Har den varit påsken? Ja, men det var det här att, man, att det inte försvinner. Eller så här, termodynamik pratar ja, om. Det var rätt roligt. Att, jag, mm. att man är, man dör men man... Men man är inte i den här. Man är inte i... Men man finns här ändå. Ja, det tror jag. Fast kanske inte riktigt än man... På en annan frekvens. Ja, jag är i alla fall väldigt intresserad av men det, jag, men det. Jag tyckte det lät jättebra. Ja. För det är något jag med ålderns rätt funderar mycket på döden. Mm. Om man hamnar och så. Ja, men Gör en annan bra förklaring. Ja. Förklaring var det inte. Det var bara var någon som fick fråga. Pappa, vad är mamma? Mamma var ju död. Och han skulle för... mm. Eller om det var tvärtom. Pappa var död. Mamman eller pappa. De är tillbaka där de kom ifrån. Ja, men det sa du ju. Det var mm. jättefint ju. Ja. Det är väldigt fint. Mm. Det är en annan frekvens då. Nu pratar vi om någon sån, Jag såg någon serie med kids som mindes gamla liv. Men man, det, ja, just det. Det, det förstod jag inte heller. Det man har ju faktiskt. sett sådana där fenomen när de håller på Ghostbusters. Du har sett Ghostbusters. Jag har sett Ghostbusters. Det är, men, det är ganska vanligt att man håller på att rätta in frekvenser, seanser med hålla glaset och det där. Så, så knastrar Hallå. Men Hallå, vad tror du händer efter döden? Jag... Jag vet inte. Jag, jag var inne man, man på bedis- börjar jobba på den här hästkanalen som finns. Såg jag. Man... Det finns ju en hästkanal. Hej. Stark tobak i morse. <laughs> ja. Nej, det är väldigt svagt tobak. Ja. Det finns en hästkanal där det är bara hästprogram. Den, den borde ju du känna till. Hej. Den he- <laughs> det finns ju sådana öppna anstalter också där, man, där du får gå runt och... Du kan vara helt som en vanlig tänkte, människa. När man dör så kommer då börjar man jobba på den kanalen. På, häst, på den häst, hästkanalen? Häst, man börjar med att rykta och mocka i stallet. Har du hört det här ryktesvägen? Hej. Mm. Hej. Roligt. Ja. Okay. Ja. Nu <laughs> tar vi Har du inte sett den där hästkanalen? Galopp. Galopptävlingar det är att lite... Ja du menar på tv ja, på, Vad tror du Jag vet inte du, du, på kanal, Det hade en, gjort enklare om du hade berättat, Börjat med att berätta det Ja men det kanske är det ja, Kanalen där fanns det döda Hallå Hallå Det börjar med när man dör Då sätter man på den kanalen på TV som bara Menar häst. du Horse and Country? Den? Ja, just det. Ja, det här är liksom min... Det här är, för att förklara för dig Anna. Det här är hur vi jobb, jag får jobba med Pröv nu. Det är att jag gissar baserat på erfarenheter. Vad han menar. Och sen träffar jag efter ett tag. Alltså, när man dör, då kommer man till Det är du som är lite trög. Det tar lång tid för dig att fatta. Ja. Mm. Men ändå väldigt jag mycket snabbare ju, än om jag inte hade känt det. Hur många hästkanaler? Jag mejlade Horsen Country att du pratade om en kabelkanal. Ja, efter en halvtimme. Eller en ja. kvart, 20 sekunder. Ta det lugnt. Men hur många hästkanaler finns det? Ja. ja man, då, då knappar man in den här hästkanalen. Och sen sugs man in i den kanalen. Sen, sen, sen kan andra sitta och titta på den kanalen. Man går omkring. 
Jag behöver en whisky. Nej men vad vet jag? Vad vet du känner vad då är du inte helt nu börjar du t- faktiskt. Det var det man sitter och äter popcorn där i Mauro. I stallet. Ja ja. Men du gjorde inte lumpen i alla fall. Nej, jag är klar med. Ja, jag förstår det. Man kanske kommer till lumpen när man dör. Ja. Det där, vad heter oh, herregud. Okej, vad, vad var Perfekt. det? Döden. Det blir väldigt svårt att hålla den här nivån som du har satt nu, känner jag. Ska jag berätta min historia kanske? Nej, men jag var inne i buddhismen i några år och rotade mm. av olika skäl. Och där tror man ju att, om jag nu ja, minns det här ja. rätt nu, Dharma nu får vi ju hat, hatiska buddhister i kommentarsfältet. Men i alla fall... Ja, ni vet vägligt vad det går ut på. Det, de kallar det inte för en religion utan en upplysningslära. Och så där. Men då i alla fall så... Eh, när man dör så kommer man upp i ett visst, ja, en viss stratosfär. En viss, ett visst skikt av medvetande. Och där, det är där man kan antingen gå upp i nirvana. Det vill säga att du återföds inte. Eller så kan du bli en bodhisattva. Det vill säga en som ska återvända till jorden för att hjälpa andra. Hjälpa andra. Mm. Och sen finns det olika grader av de här sakerna. Liksom. Och en del väljer att återvända till jorden. Och det är det Dalai Lama har gjort till exempel. För att han mm. vill vara här och sådär. Men då, en, den pikanta delen. Den som jag egentligen, för det här var förmodligen något. Jag kanske har missförstått. Men ungefär på den nivån var att. Har man mediterat och skött sig så kan man välja lite mer. Och det finns olika nivåer som man kan nå. Men den, den pikanta delen, det var det att man såg ett par som låg med varandra. Och när det klickade när på, det någon, på någon viss... Jag vet, man är ju bara ett it. Liksom. Jag vet inte vilken form man har då. Mm. Det är väl bara någon sorts... En alltså ja. när man valde sina... Sina föräldrar. Det vill säga att man, man väljer, man fattar sympati ofta då för moden. Och det är då man... Det är då liksom man åker ner igen och då åker man in och befruktning sker och man föds igen. Så att man, man sitter alltså och kollar på när ens blivande föräldrar eh, håller på. Mm. Det tyckte jag var så jävla spacet. Jag hängde rätt mycket med Johan Neumann, han som är skådis. Han spelar i Prenmannen, vet folk oftast att ja. han är. Han är väldigt inne i buddhism. Och Claes Malmberg. Han visade mig jättemycket mm. saker. Ja, precis. Han hade så här uh, scrolls hemma och visade att liksom... Han hade en scroll som jag blev väldigt förtjust i för den visade olika vägar till upplysning. Och så var mm. det liksom en munk som... Det var en munk som bara låg med en spritflaska. Och då fanns det liksom en idé att även den som... Uh, har ett liv som är som vi kanske skulle uppfatta som lidande med alkoholism eller droger mm. eller att, att den personen kommer ändå det är bara en väg det är liksom, och om allting är evigt om allting, om vi kan välja att vara i materia eller inte, om död inte finns på det viset så kanske vi inte har samma kritiska blick på att välja ett sånt liv mm. för det kan ju vara någon typ av undersökande undersöka lidande typ kan man väl göra då genom att ha ett sånt liv som Gör mer ont. Det är lite deppiga med buddhismen är ju just att det, de anser ju att livet egentligen bara är lidande i olika former. Det är inte så mycket Jag håller inte med. Där, va? Då. Det var väldigt, väldigt, väldigt komplicerat. Alltså om, man, om man väljer så, om man är en fullgubbe och så väljer man att bli kristen och går in i frälsningsarmen, mm. då är det ju jävligt 
det är så mycket som är på ett plan väldigt enkelt. Det är så här, här är Jesus, Gud, du blir frälst. Boom. Liksom, det, det är inte, du behöver inte läsa 85. Det är ett annat alltså, b- b- Buddhismen är ju komplex. Mm. Alltså, det är den här diamantvägen, de åtta b- buddorna som gör det här. Olika. Det är jäkligt stökigt att lära sig alltså, på, på djupet. Så upplevde jag det. Ja. Jag, är liksom mm. jag kroknade på, lite på vägen. Där. Jag är inte. Jag har lite issues med liksom, tillit skulle jag säga. Men jag har liksom hittat tillit till natur, jag liksom litar på träd jag litar mm. på sten, jag litar på vatten jag litar på vind hästar. jag litar på hästar faktiskt Nej, jag blir blyg för hästar, det är en konstig hästar är väldigt... jag blir väldigt så här ja. jag blir mm. Men väldigt irrationella jag, för en häst. Irrationell. Jag, jag har ju hästar, inte hästar Nej, men det som är spacet alltså om man ifrågasätter sånt här som en del tycker är hokus pokus men det, det fanns på stallet en som de ringde med hästar som var problematiska som mm. var, alltså en hästviskare mm. och det var fan scary för att det, det där är det är ingen snack om att han visste vad han höll på med det var så här, ja men den här hästen är så här och så bara ställde han så, så höll han på hästen ja. och så sa han liksom han gillar inte när ni gör det här och han tycker att det är för lite vatten eller råttor kommer och biter honom på, på fötterna. På, på, och sen var det så här en månad senare, alla problem var borta. Så att han nailade Och min dotter satt på en häst som det var så här, och sen så, så, så bara satt han där och började viba med dem och, mm. och höll en hand på hästen. Både hästen och dottern somnade på fem sekunder. Va? Så. Alltså han är, det är creepy hur bra han är. Men det tror jag liksom att man kan ha olika nivåer på intryckskänslighet. Alltså jag tror ja, till ja. exempel att barn som har kids som har autism till exempel. De verkar ju så otroligt inputkänsliga att de inte ens orkar hålla interaktion med en annan person. Att mm. så här, de har så, det är så mycket information. Att de är så här, vi, nej jag har fullt upp med att hålla i mm. upplevelsen överhuvudtaget att vara mm. i. Det här. I den här formen, ja. Jag tror att man kan ju öva upp. Jag upplever mig som väldigt... Eh, dels har jag förstått nu att jag har någon så här neuropsykiatrisk hörselförstärkning. Eh, men det är ju vanligt om man har ADHD. Att man liksom Vad är det? Att man får det kan vara sinnen högre... som är förstärkta. Liksom. Aha, så att okay. jag hör... Jag du är mer så... sensitiv hörsel. Jag har som ett stort öra typ. Och då mm. måste jag ju liksom se till att jag kanske inte utsätter mig för... Jag blir trött eller jag blir utmattad. Så jag måste liksom... Men så måste tror jag... Ta det man... lugnt med hörselintrycken. Alltså. Ja. Mm. Det är vad jag gör nu, Fridin. Ja, men du bor ju på landet och... Mm. Jag måste hör väldigt dåligt för. vad det är väl komma det har till. din kropp löst själv. Va? Det har din kropp löst själv. Ja, vad säger du nu? <laughs> Pratar vi om hästkanalen fortfarande? Nej, Nej. Nu... Nej, du kan somna om nu. Sov du? Nu är det de vuxna som pratar. <laughs> ja, ja, men eh, kler upp det. Tänkte jag på. Nej, men nu pratar om någonting. Jag tänkte på kler och fiskaffär. Fiskaffär, ja. Det var någon som hade skrivit in till poddkarusellen. Det var jävligt någon... roligt som sagt. Jag har lyssnat mycket på en bit av avsnittet. Se och så. Och jag upp, har nu upptäckt att mitt i ett resonemang som jag har om någonting typ jazz. Så säger Plura bara tyst så här. Fisk. Från ingenstans. Fisk. Där vet jag inte hur det är med gästerna, men man förstår ju varför de tar dem. Alltså för att Fisk. Om det är normalt väder, då kan det ju vara 30... Fisk. Minst ja, det var bra. 
Ja, det är ständigt aktuellt. Var det det avsnitt vi pratade om fiskaffärer? Ja, det har ju varit i varenda avsnitt. Nej, det har det. Vi Vem måste berätta. Det här? Ja, det är liksom jobbet som Gud glömde. Men det är ju en sak som... Jag vet inte om du har lyssnat, men... Plura ju, drog ju en rolig historia i ett avsnitt. Ja, den har ju blivit stor. Det vill jag höra. Nej, men det har ju blivit, alltså... Jag tyckte inte att, alls att den var rolig. Men det här nu har ju fått... en lite fel första gången. Ja, han blandade ihop grejer så att hela poängen rann ut i sanden. Mm. Sen berättade han den, och redan då var den populär. Vi fick mycket feedback. Mm. Nu har vi ju fått... Alltså, <laughs> nu är den mail, viral. Den har gått viral. Vi har fått mail, vi har fått vykort... T-shirts. Så det här har blivit nu en sak som jag nästan känner kräver att du mm. drar den igen. För responsen ja, okay. har varit otrolig. Så får vi se vad Anna, hur Anna känner. Mm. Det är en kille som kommer in i skoaffär. Mm. Han är väldigt besvärlig. Han ska prova skorna. Och sen börjar han fisa så han luktar skit. Så han, och han är väldigt besvärlig. Nej, de här passar inte. Jag vill prova något annat och så han fiser på där inne. Och alla kunder går ur affären. Och expediterna var där vi kan knappt vara det. Så till slut säger expediterna. De menar stycke. Du får ta vad du vill gratis bara hur du går härifrån. Okej. Okay. Så han krånglar lite till och så tar han ett par skor. Och så går han och så öppnar han. Precis när han ska ta dörren. Så lägger han en bra skit och vänder sig om och säger Kan man få ett par sandaler också? Det är Tommy Cooper-klass. Ja, Anna, nu har du fått din del på. Du, du upplever liksom poddhistoria i, i realtid. I realtid. Ja. Tack, Pura. Tyckte du var kul? Mm. Så jag tyckte det att det var... Ja, det gjorde jag. Men styrkan ligger väl mycket i framförandet. Det tror jag det är det som är roligt. Ja. Nej, men också att... hur han levererar. Ja, det tycker jag. Podkarusellen. Eh, vi, vi har någonting i det här programmet som heter Veckans... Veckans eh, man skjuter eh, vilddjur. Nej. Veckans Big Five. Ja, det var nära Vad har du skjutit nu? Det heter veckans tre och det är ett fast inslag som vi har som ja, kommer okay. här. Ett, två, tre. En, två, tre. Yeah, och den här veckan är det veckans tre minst kändis som musiker i förhållande till framgång. Mm. Alltså man är, man är ohyggligt framgångsrik som musiker eller artist men ingen vet vem du är. Mm. Ja, här kommer de. Nummer ett. Alla i Coldplay utom Chris Martin. Mm. De kan gå ner för femte avenyn. Gitarristen i Coldplay, det är, han, han behöver aldrig ta några selfies med någon, tror jag. Nej. Det är möjligt. Att Sånt jävla bra gig. Kalasgiget. Mm. Basisten i Coldplay, han kan han... Nej, vi hör dem. Nej. Är vi överens? Fast jag såg ett program om dem nyligen. Den andra som har sålt 25 miljoner album... Sångaren i Nickelback. Han ser ut som att han jobbar på Mekonomen. Han har ju inte standard, liksom halvlångt, halvblont hår. Han vet inte ens hur han ser ut. Ingen vet hur han ser ut, ingen vet hur... Han kan också gå ner på. Han... Bredvid Coldplay-basisten kan han gå på stan. Ja, de kan bilda händer. ett eget band. Ja, de okända. 
Anonyma basister. Och sen har vi den sista här som också är så här. De säljer ju 14 miljoner album av varenda jävla skivor de gör. Mm. Ingen skulle... Sångaren i Dave Matthews band. Fast det är ju Dave Matthews. Ja, jag antar det. Men... Alltså, Resten menar du? N- nej, han. Dave, Dave Matthews, Matthews själv. Ja, han ser ut som Paul Carrick eller något no- så här. Han kanske i San kan Francisco. Inte gå på stan I USA kanske han inte kan det. Men i Europa kan det gå var han vill. Ja ja. Okay. De håller på de, han ska man plågas med liksom. De är jättestora, de är USA, enorma. Ska, ska men bara i USA. Ja, jag har hört talas och sett namnet. Det är inte jättekul tycker jag. Jag vet inte, det är på ja, så det, den, den fick ett halvt godkänt av Anna men ja. plura så fick den ett helt godkänt. Jag skulle känna igen det Matthews. Du skulle det. På stan. Ja, du är i branschen i och för sig kan också vara ingen annan. Min mamma skulle inte, som... min brorsa känner inte heller. Skulle känna en Paul Carrack? Nej, det vet jag inte ens vem Nej. Det var veckans tre. tre. Har du något förslag på? Någon som är vadå, jättekänd ja, framgångsrik men som ingen skulle känna. De behöver inte stanna och ta selfies. Ringo. Det är ganska många. Är det så? Jag vet inte det. Eller jag tänker liksom nu särskilt när alla är kända. Eller alla har alla en, är världsberömda. Alla har en kanal. Alla kan ta en filtrerad selfie. Jag tycker att det är superintressant när man stöter på folk som har liksom bizarrt mycket följare och jag fattar ingenting. Det är liksom som att det pågår mm. någon typ av demokratisk revolution. Där Vet du liksom. vad Sveriges största Instagram, Instagrammare heter? Ja, det är den här gympa-tjejen Anna med tajtsen och rumpan. Ja. Otroligt imponerande. Och nio miljoner följare. En svensk tjej som är så fitness... Hon tränar liksom. Hon tränar mycket och sen tar hon fördelaktiga, fördelaktiga selfies på sig själv. Hon har nio miljoner tror jag det. Ja. Ingen vet vem hon är. Alltså i, i den vanliga världen så att säga. Det är, det är ju en sån här som passar på den här trean. Ja, för att hon skulle ju kunna lika gärna jobba på, på Ica. Hon ser ut som en svensk gullig vanlig... Mm. Tjej, liksom. ja, är mitt Med osedvanligt starka säfrismuskler. Mm. Intressant. Mm. Ja, kanske. Eller inte. Nej, men jag tycker det vore kul, för jag, jag brukar alltid fråga det med folk som har liksom ett namn och någon, vad, hur man ska förhålla sig, hur du förhåller dig till sociala medier. Jag har tyckt att det var jätteroligt tills jag var med så mycket bättre. Mm-hmm. För då blev det en ganska stor... Då brakade det liksom in 15 000 följare. Såklart. Eh, och jag förstod inte vilka de var. Mm. Eh, så nu är jag liksom i någon typ av eh, fas. Jag blev liksom väldigt tyst efter programmet. Att det mm-hmm. var så här, oj hjälp. Det kändes liksom som... Eh, och jag kan ju känna mig lite apart liksom. Men det gjorde jag också på, Got- på Gotland. Att jag inte jag kunde liksom inte riktigt identifiera mig med det här eh, proffs... Eh, Proffsociala. Nej, men liksom så här, Tommy och Benjamin och liksom Lisa, de är väldigt vana. Mm. Och det känner inte jag mig alls. Så kan Nej. jag också känna fortfarande att så här, jag inte jag känner inte igen mig i den kändisbiten. Det är jättebra att det funkar. Så jag får göra det här. Mm. För det här är det jag tycker är roligt. Men jag tycker att det är, jag vill veta vilka de är. Så kan jag känna nu. Så nu håller jag på att försöka komma fram till Gör du inlägg och sånt själv? Ja, jag håller i mitt mm. konto själv. Jag postar liksom skojiga memes och ganska random. Det är inte särskilt okay. det är inte särskilt så här proffskontent kan man inte 
Det känns som att det har blivit en viktig grej nu att folk tittar på alltså alla möjliga i, i kommersiella och alltså karriärsmässigt. Så det är ju, alltså även folk på skibolag nu frågar ju så här, ja, hur många följare mm. och hur ser det ut på sociala och sådana saker. Och jag tycker också om att ha direktkontakt. Jag är liksom mm. super... Följare i Instagram? Ja, Ja, men om du är debutant, som... alltså som, som, om du kommer som... Du kan ju få en deal, fast då vet jag inte vad du ska ha den till. Men du kan få den om du har jättemycket följare och ja, har bra. Men då har man en massa följare, då behöver man inte kanske label. Om det inte är att du behöver ta fram... Nej. Hjälp med att ta fram musiken. Men jag tycker att... Det... 51,3k följare. Det är många. 51,3k Tycker jag att det är skitmånga. Det 50 kilos följare. 50 kilo följare. Det är det små, små, små hästar? Små, små häst. Bonnes. Små, små. Jag hörde en... Nej, förlåt. Nu höll jag på att spåra ur igen. Nej, men jag vet inte. Nu försöker jag klura ut hur jag ska lära känna dem. Men Och, alltså, du känner att du skulle vilja ha liksom... Jag vill veta vilka det är. Vilka är det okay. som har svarat på? För, mm. för jag tänker från mitt första... Jag har ju bara släppt två album. Eller ett som är uppdelat i två EPS och sen ett album mm. till... Och det första så var det, mycket, då var det 50-50 kvinnor och män. Mm. Och sen så fick jag liksom mera livskriser och utmattning och depression och hejhå. Och då kom jag väl på att jag inte var så arg som jag var på första kanske. Utan var mer ledsen. Då byttes publiken också. Mm. Eh, och nu till exempel, nu har jag 72% kvinnor som lyssnar mm. och följer. Och 28% män. Så att jag tänker då att det betyder att jag har börjat... Eh, Kanske landa i någon så här... Jag är ju ny som artist. Mm. Jag har inte haft som du har hållit på länge. Du är super, eller jag tänker mig att du är tydlig för dig själv. Du också. Att ni är tydliga för er själva som kanaler. Ja, eller liksom. på, på något vis så har man kanske... Eller jag ska inte säga man. Men att jag tycker att jag har... Man förstår vad man ska undvika mer ju längre ja. man håller på. Och ju vad man tycker är roligt. Och sen är det ju... Det ska också tilläggas att det är en jävla lyx att kunna välja. Ja. Därför att jag kan ju sitta och tacka nej till en massa tv-program som andra människor skulle dö för att vara med i. För att jag vet att jag kommer inte bli bra där. Jag kommer sitta och vara obekväm. Jag kommer sitta och... Mm. Som, som en potatissäck med mössor. Ja, som du är så mycket bättre. Mm. Nej, men du, du är ju hemma i den miljön. För du, du är ju, nej, men det är också det som har liksom gjort dig, tror jag. Att du är dig själv så mycket, tror jag. Det är det men som du är ändå funkar. först upp. På morgonerna. Alltså, jag tror folk ja. kanske tror att du är mycket mer slö än vad du... Jag tror det, det har att göra med hur de klipper. Men du är med liksom. Du var inte Men du var alltid först uppe. Du var alltid först och duschad och satt på plats. Och mig fick de liksom komma och... Släpa upp ur... Och väsa över någon klippbord. Eller stegångerna. Ja. Ja. Nej, det skojar jag allt. Ja, nej. Nej, men du säger att du vill lära känna alla dina följare. Blir inte det jävligt svårt alltså? Det låter stress, stress. Jo, alltså det kanske är lite stökigt om man ska liksom... Hej. Hej, Anna. Anna. God dag, Jonas. Ja, men, jo. men alla ställer upp på lång Men jag tänker det är väl någon slags generell... Jag tänker typ... Som du vill ha en community där du känner i alla fall... Du kan ju inte lära känna alla de facto 15. Nej, men jag skulle vilja ha en interaktion, tror jag. Ja. jag vill liksom, för nu kanske det är för att man inte har fått spela. Men jag saknar den här... Ja, att jag, jag sa någonting och sen så säger någon så här... Ja, jag tycker också så. Att det liksom för mig händer det något i mm. den. Är du en turnerande, eller var du en turnerande artist? Det är inte jätte... Jag, jag turnerade, men inte skitmycket. Mm. Jag är ju lite... 
eh, liksom gå in i så perioder där jag är superintrovert och sen känner jag liksom att nej, men nu vill jag vara ute igen och göra grejer och jag var ju inte jag hade ju liksom inte breakat innan så mycket bättre. Jag tycker fortfarande inte att jag kommer vara den här. Alltså jag vill vara folklig men jag vill inte jag vill inte vara tillgänglig hela tiden. Jag tycker inte någon ska vara det. För för mig känns det som att liksom från att man fick mejl på flygplan så har det gått ut för typ. Eller jag kan känna sån att jag behöver fredag. Från att det fanns wifi på flygplan och du behövde svara på mejl och det liksom inte var så här fem timmar och kolla på filmen. Mm. Jag, jag vet inte. Jag... Alla artister jag känner i stort sett har två sidor. Ja. Den ena vill gå och dra ett täcke över huvudet och bara vara i fred och säga fuck off, jag vill inte ha fråga inget, Nej. ha inga idéer om vem jag är, ni vet inte. Och den andra vill vara där ute och dansa runt på tillgena och få applåder och, mm. och bekräftelse. Nästan alla artister jag känner har båda de sidorna. Och mm. nästan lika starkt. Mm. Så är det ju. Man det är som att ju... de hänger ihop nästan. Ja, de följer med. Ja. Det är liksom inte någon... Det är som en gröt av både och. Och mm. i perioder där man liksom... Ja, behöver vara själv. Och jag kan ju ha långa sådana där jag måste tänka klart. Mm. Jag måste fundera färdigt. Jag måste sova själv. Jag måste liksom... Ingen får prata med mig förrän jag är beredd på månaderna. Och alltså, det är ju inte... Man är ju inte jättekul och vara med då. Men det är därför jag gör så att jag är själv. Mm. Då. På månaderna? Ja, mer än så. <laughs> alltså det kommer långa perioder. Att man liksom... Höst. Höst. <laughs> Hallå. Men vi ska avrunda. Och jag tänkte att du skulle få välja avslutningslåt. Mm. Med dig själv om du vill göra lite... Promotion eller något som du känner att världen har missat. Om du fick välja en låt, din favoritlåt av dig själv. Mm. Vilken skulle det bli då? Så kan vi lyssna lite på den som avslutning. Ja, men min favoritlåt av mina egna. Just nu. Just nu, förutom hundra, hej och Är en låt som heter Det löser sig. Mm. För att jag försökte skriva. Jag försökte skriva till mig själv. Mm. Att liksom det, det är lugnt, det gör inget. Att det är så, känns så jävla mm. jävligt. Utan, den är lite så glad. Ish. Den gillar jag. Ska vi lyssna på den? Det tycker jag absolut vi ska göra. Mauro, nu tar du mössan och, och bockar och säger tack till Anna. Ska jag göra? Ja. Ja, tack Anna för att du ville komma hit och gagga med oss i vår podd. Och tack Plura för att ja. du finns. Ja. Tack Anna. Och tack alla hästar skulle jag vilja säga. Tack till alla hästar i Sverige. Om vi aldrig hade pratat Skulle det vara lika bra Hade du varit något jag saknat vem kan veta inte jag Och om jag aldrig hade vågat Vem är hon som sitter kvar Jag vill inte gå tillbaka Jag är inte hon jag var 
Om mitt huvud kunde vara tyst en stund Om mitt huvud kunde hålla käft en stund I mitt huvud snurrar runt som gröna lund Det löser sig Det löser sig mitt hjärta Jag tar hand om dig Allt för dig Allt för dig Det löser sig Och jag ska alltid vara här Jag ska sjung för dig Hade jag varit lika glad Om jag inte visste mörker Skulle ljus vara lika klart Om mitt huvud kunde vara tyst en stund Om mitt huvud kunde hålla käft en stund I mitt huvud snurrar runt som gröna lund Det löser sig Det löser sig mitt hjärta Jag tar hand om dig Allt för dig Allt för dig Det löser sig Och jag ska alltid vara här Jag ska sjung för dig Hör på mig Hör på mig Skulle det vara lika bra 